0: Wir wollen gemeinsam aus Kolosser 2 lesen. Die, das Wort Erbauung geht dann über Vers 3, aber ich lese jetzt doch um des Kontextes willen einmal die Verse 1 bis 3. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, habe, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert zu werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Wort des lebendigen Gottes. Was ist Weisheit? Weisheit ist sicherlich so ein Thema, das vielleicht, über das wir uns vielleicht einerseits zu wenige Gedanken machen, andererseits das irgendwie so allgegenwärtig erscheint. Nicht nur vom Glückskeks angefangen und den Werbungen, die wir vielleicht in der U-Bahn sehen, mit dem Spruch des Tages oder in irgendeinem einem Magazin oder auf irgendeiner Webseite gibt es irgendeinen Spruch des Tages, wo es irgendeine kleine Weisheit sein soll. Ja, irgendwie merken wir, es ist so ein Thema, in das wir vielleicht einerseits viel tiefer einsteigen müssten, um wirklich weise zu leben, weil man die Notwendigkeit empfindet, wir brauchen Weisheit, wir müssen irgendwie lernen, um gut leben zu können. Und andererseits ist es so ein Thema, dass in der Welt so allgegenwärtig ist, aber mit so vielen Plattitüden, mit so vielen oberflächlichen sogenannten Glückskeksweisheiten, die uns nicht wirklich helfen, die uns nicht wirklich dazu in die Lage versetzen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und dabei haben wir als Christen den, den allergrößten Grund, uns mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen, weil wir an der Quelle sitzen. Wir sitzen an der Quelle, nämlich an der Heiligen Schrift, wo uns die Weisheit Gottes deutlich gemacht wird. Und vielleicht noch besser, als es hier in der Schlachterübersetzung äh, übersetzt wurde, könnte man sagen, die Weisheit Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Und das wollen wir an diesem Morgen tun, uns mit diesem Thema der Weisheit beschäftigen und damit, wie alle Schätze der Weisheit in Christus zu finden sind und wie das unser Leben ja, prägen, nicht nur soll und darf, sondern wirklich prägen muss. Es muss uns prägen. Natürlich wollen wir erstmal vielleicht einleitend diese grundlegende Frage stellen, was ist überhaupt Weisheit? Wie kann man Weisheit vielleicht ganz allgemein definieren? Gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Ich denke man kann gut sagen, dass jemand weise ist, wenn er eben die Dinge, die Realität, Umstände, verschiedene Situationen mit den Augen Gottes sehen kann. Wenn er also wirklich ein klares Verständnis der Realität hat und dann angemessen und richtig darauf reagieren kann. Und bei Weisheit geht es vor allem häufig um diesen zweiten Teil, dass man eben in komplexen Situationen den Durchblick hat und dann weiß, wie man damit umgehen soll. Dass man dann weiß, was zu tun ist in einer komplizierten Situation. Das hebräische Wort Weisheit, das wird auch für handwerkliche Fähigkeiten benutzt und da können wir uns das besonders gut vorstellen. Man, man kennt sich eben dann mit der Materie aus, vielleicht mit Holz, vielleicht mit Stoffen und ein weiser Mann, also einer oder eine weise Frau, die eben diese Fähigkeit der Weisheit haben, die wissen eben dann, wie sie damit umgehen sollen, um aus dem Material etwas Schönes herzustellen, ein gutes Produkt herzustellen. Man braucht sozusagen dafür Weisheit. Wie kommt man von dem rohen Stück Holz oder von, dem, von der normalen Stoffbahn zu einem schönen Tisch, zu einem schönen Stuhl oder zu einem schönen Kleid und so weiter. Das ist sozusagen Weisheit, diese Fähigkeit, eine Sache gut umzusetzen, gut zu leben. Und das geht natürlich auch nur, wenn man einen klaren Blick auf die Realität hat, wenn man sozusagen wirklich eine Situation richtig einschätzen kann, wenn man die Realität sieht, wie sie ist und nicht verzerrt und dann entsprechend handelt. Das ist grundlegend vielleicht Weisheit und in diesem Sinne will Paulus eben sagen, dass die Weisheit Gottes, in Christus ist, dass Christus die Weisheit Gottes ist. Alle Schätze der Weisheit liegen ihm verborgen. Das heißt, alles was man braucht, um die geistlichen Realitäten zu verstehen und ein gottgefälliges Leben zu führen, ist in Christus. Alles was wir brauchen, um die Welt und unser Leben richtig einzuschätzen und richtig zu leben, das findet sich in Christus. Und Paulus schreibt es den Kolossern, weil sie sich dessen wahrscheinlich nicht ganz bewusst waren. Sie wurden richtig gelehrt im Evangelium von Epaphras, das erfahren wir in Kapitel 1, aber dann haben sie sich irgendwie einreden lassen, dass eben nur ein Bruchteil der Weisheit in Christus ist. Und es bedarf eben auch noch anderer Glückskeksweisheiten, sozusagen anderer Lehren, anderer Praktiken, die sich nicht, sage ich mal, direkt von Christus ableiten, damit sie eben so leben können, wie Gottes gefällt. Und so waren sie eben anfällig für Irrlehren. Und Paulus schreibt diesen Brief an sie, um ihnen wirklich zu verdeutlichen, dass das ganze Leben sozusagen, wie wir die Realität verstehen, wie wir unser Leben in dieser Welt verstehen und wie wir dann entsprechend handeln können, dass alles bestimmt wird von Christus, dass wir für alles eine christologische Brille brauchen. Und dann können wir die Dinge richtig einschätzen und entsprechend darauf reagieren, entsprechend richtig leben. Das wollen wir uns zuerst einmal anschauen, dass nämlich alle Schätze in Christus verborgen sind. Alle Schätze der Weisheit sind zugänglich. Das bedeutet grundlegend, dass alles, was wir gern über Gott wissen möchten und über seine Ziele in der Welt und mit der Welt in Bezug auf den gekreuzigten Christus beantwortet werden muss. Alles, was wir über Gott wissen wollen, wie er ist, was sein Wesen ist, was er vorhat mit dieser Welt, und was das mit meinem Leben zu tun hat, muss mit Blick auf den gekreuzigten Christus beantwortet werden. Und natürlich den Auferstandenen und Aufgefahrenen. Nur durch Christus haben wir einen richtigen Blick auf die Realität. Nur durch ihn können wir die Welt sozusagen sehen, wie Gott sie sieht. Und dann eben unser Leben auch im Licht dieser Realität verstehen und richtig leben. Das ist das große Anliegen, des Paulus für die Kolosse hat und für die Christen in Laodicea und das auch unser Anliegen sein sollte. Denn nur wenn sie das verstehen, dass Christus die Weisheit Gottes ist, können sie richtig leben und können wir richtig leben. Nur von unserer Einheit mit ihm, könnte man auch sagen, können wir richtig leben. Die Irrlehrer, die in Kolosse aufgetreten sind, die sind natürlich nicht gekommen und haben Christus frank und frei verworfen. Das wollten sie wahrscheinlich gar nicht. Sie haben einfach noch genügend sogenannte Weisheit außerhalb von Christus gefunden und haben damit aber implizit, selbst wenn es vielleicht nicht ihre Absicht war, Christus verdunkelt und damit die Gemeinde der Fähigkeit beraubt, richtig zu leben. Weil eben, wenn Christus die Gemeinde ist, in dem Maß wir beraubt werden, richtig zu leben, indem wir Christus nicht mehr klar verabschieden. In Vers 4, gleich der nächste Vers, da sagt er, das sage ich aber, also dass Christus die Fülle der Weisheit Gottes ist, das sage ich aber, damit nicht irgendjemand euch durch Überredungskünste zu irgendwelchen Trugschlüssen verführe. Wenn nicht klar ist, dass alle Weisheitsschätze wirklich in Christus sind, dann wird man letztlich auf die ein oder andere Weise, an dem einen oder anderen Lebenspunkt zu einer falschen Lebensführung überredet, weil man ein falsches Verständnis von der Realität hat. Eins, in dem Christus nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt der Schöpfung und der Erlösung ist. Vers 8 bestätigt das noch einmal. Da sagt er, habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Das ist also kein prinzipielles Verbot, sich mit der Philosophie zu beschäftigen, sondern es ist eine Warnung vor Weltanschauungen, in denen Christus, sein Platz, streitig gemacht wird in denen irgendwie versucht wird, Weisheit außerhalb von Christus zu finden, Weisheit, sage ich mal, unabhängig von Christus noch zu finden und anzuzapfen. Das kann nur negative Auswirkungen haben. Weil die ganze Schöpfung, weil die ganze Erlösung eben Christus zentriert ist. Und das will Paulus eben hier verteidigen mit diesem Brief und mit diesem Vers natürlich auch. Unsere Sicht auf die Realität, das wissen wir alle, die hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Vielleicht ist uns das manchmal gar nicht so bewusst, wie sich eine intellektuelle, vielleicht auch manchmal unbewusste Sicht auf die Realität auf unser Handeln auswirkt, aber es ist so. Wir können als ein Beispiel aus dem Bereich der Schöpfung eben mal nehmen, dass man glaubt, alles sei nur aus Zufall entstanden. Dann ist die konsequente Schlussfolgerung, dass doch alles Dasein ein Kampf ums Überleben ist. Dann geht es um das Überleben des Stärksten. Und eine solche Sicht führt dazu, dass Menschen dann radikal nur ihren eigenen Vorteil suchen. Sogar auf, durch Unterdrückung anderer Menschen. Oder wenn wir es mit einer Schöpfung zu tun haben, die nur aus Zufall entstanden ist, dann haben wir es automatisch auch mit einer, das ist dann gar keine Schöpfung, dann haben wir es auch mit einer Welt zu tun, die auf kein Ziel hin angelegt ist. Es ist ja nur zufällig entstanden. Warum, wie sollte es da ein Ziel geben, irgendeinen Sinn geben? Und dann ist die Schlussfolgerung und der Lebensstil entweder ein verzweifelter Nihilismus, wo alles sinnlos ist und man hat gar nichts mit seinem Leben mehr anzufangen. Man kann eigentlich nur noch in Verzweiflung fallen, weil alles sinnlos ist. Oder man versucht irgendwie für sein eigenes Leben aus sich selbst heraus einen Sinn zu kreieren. Was eigentlich genauso sinnlos ist, weil wenn alles nur Zufall ist, ich auch. wie kann ich aus mir heraus einen Sinn kreieren? Also eine, Sicht von der, eine bestimmte Sicht von der Schöpfung, eben eine christuslose Sicht von der Schöpfung nein, eine gottlose Sicht von der Schöpfung führt zu bestimmten Handlungsweisen. Oder nehmen wir ein Beispiel aus dem Bereich der Erlösung. Wenn man eben der Meinung ist, dass Christus nicht der vollkommene Mittler ist, dann sucht man automatisch, weil man das ja braucht, wir brauchen ja einen richtigen Mittler, dann sucht man eben andere, automatisch auch noch andere Mittler neben ihm so heißt es im Heidelberger Katechismus, Frage 30, glauben denn auch die an den einzigen Heiland Jesus, die Heil und Seligkeit bei den Heiligen, bei sich selbst oder anderswo suchen? Die Antwort ist nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Denn entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland oder er ist denen, die ihn mit wahrem Glauben annehmen, alles, was zu ihrer Seligkeit nötig ist. Die Sicht auf Christus führt dann also ganz natürlich zu einer neuen Lebensart, einer neuen Lebensweisheit, die eher eine Torheit ist. Nämlich, dass man seine Aufmerksamkeit den Heiligen zuwendet. Dass man irgendetwas anderes sucht, um sozusagen das, was bei Christi Werk noch fehlt, auszugleichen. Und bei den Kolossern hat sich das so geäußert, dass diese Lehrer sie aufgefordert haben, dass die Christen wieder nach bestimmten Mossagengesetzen leben müssten, die eigentlich nur Schatten waren. Dass sie bestimmte Formen der Askese zum Beispiel üben mussten, um wirklich weise leben zu können, um wirklich gottgefällig leben zu können. In Kapitel 2 in den Versen 21 bis 23 schreibt er und zitiert quasi die Regeln, die diese Irrlehrer aufgestellt haben. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Und Paulus Kommentar ist, das alles ist doch durch den Gebrauch der Vernichtung anheimgestellt. Das sind Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und in Demut und in der Kasteiung des Leibes, die aber doch wertlos sind und nur der Befriedigung des Fleisches dienen. Da ist der Schein von Weisheit, aber es ist eben nicht wirklich Weisheit, weil es kein Leben ist, das sozusagen aus Christus heraus fließt, wo die Ethik aus Christus heraus abgeleitet ist, sondern eben aus Dingen, die wir hinzugefügt haben, weil Christus nicht genug ist. Diese Leute haben sich sicherlich nicht vorgenommen, Christus vom Thron zu stoßen. Sie wollten die Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit dieser Welt nicht bewusst verzerren. Sie haben ihre Zusatzideen, wie man ein heiliges Leben führen kann, vielleicht ganz einfach mit guten Absichten aufgestellt, weil sie die Christen irgendwie zur Fülle eines heiligen und Gott wohlgefälligen Lebens führen wollten. Aber weil sie nicht wussten, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus verborgen liegen, Kam es dann zwangsläufig zur Verzerrung der Realität? Zuerst wurden die Kolosser richtig gelehrt, aber sie haben den ganzen Reichtum der Fülle, die in Christus ist, nicht völlig erfasst, nicht völlig verstanden. Und deswegen schreibt in Paulus diesen Brief um mit aller Nachdrücklichkeit, wirklich Christus noch einmal aufs Podest zu setzen, was hoffentlich auch für unser Leben dann immer wieder ganz neu eine Realität wird. Das betrifft uns ja auch direkt. Selbst wenn es bei uns persönlich oder in der Gemeinde vielleicht besser ist als bei den, bei den Kolossern damals, ist es dennoch so, dass Christus kennenzulernen und die Fülle der Weisheit, die in ihm ist, dass das eine Lebensaufgabe ist. Bei uns zeigt es sich vielleicht nicht in so einer krassen Form, dass wir auf einmal plötzlich von heute auf morgen anfangen Heilige anzurufen, weil wir Christus als Mittler nicht mehr genug zutrauen, aber es gibt bestimmt bei jedem von uns Lebensbereiche, wo wir merken, dass uns geistliche Weisheit fehlt, wie wir es dann vielleicht ausdrücken. Was nichts anderes heißt, als dass wir eine Situation nicht richtig mit der christologischen Brille sozusagen im Licht Christi beurteilen und dann eben auch nicht richtig handeln. Und dazu kommt, dass unser Verständnis von dieser Fülle, die in Christus ist, ja tatsächlich schwankt. Je nachdem, ja, wie, wie weit wir eingebunden sind in die Gemeinde, in die regelmäßige Predigt, ins Wort, im Alltag, umso stärker ist dann unser Blick von, auf Christus, unsere Wahrnehmung, unser Wahrnehmen der Realität mit einer christologischen Brille sozusagen. Aber das schwankt bei uns auch, weil wir immer wieder schwach werden, weil wir uns doch wieder anderen Dingen zuwenden, weil wir nachlässig sind im Wort, in den Sakramenten. Und dann wird unser Realitätsverständnis verzerrt, was sich immer dann automatisch auf die eine oder andere Weise, selbst wenn es subtil ist, in unserer Lebensführung äußert. Das wollen wir also als erstes festhalten, dieses Prinzip, dass Weisheit, also die Fähigkeit Dinge richtig einzuschätzen und dann richtig zu leben, richtig danach zu handeln, dass das also dass diese Weisheit wirklich essentiell für uns ist und alle Schätze dieser Weisheit und Erkenntnis in Christus sind. Weisheit ist diese Fähigkeit, die Dinge richtig einzuschätzen und entsprechend zu handeln und alle Schätze davon sind in Christus, sind in der Erkenntnis Christi. So dass mit unserer Erkenntnis Christi steht und fällt, ob wir richtig denken und leben können. Und ich glaube, wenn wir verinnerlicht haben, auch durch diese Beispiele jetzt, wie wichtig es ist wirklich zu sehen, dass alle Schätze in ihm verborgen sind. wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns zum zweiten Punkt, zum zweiten Schritt aufmachen und fragen, okay, wie ist das in Christus? Wie kann ich sozusagen Christus so kennenlernen, dass ich verstehe, welche Fülle in ihm ist? Denn das ist ja schließlich Paulus zentrale These, dass es so ist, das in seiner Person der Person Christi selbst, alle Weisheiten Erkenntnis sind. Das wollen wir uns als zweites anschauen, dass sie in Christus sind. Dass alle Weisheit, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus sind. Warum sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus? Ganz einfach, weil Christus die Weisheit Gottes ist. Gott hat durch Weisheit, durch seine Weisheit die Welt gemacht. Er hatte, wie sollte es auch anders sein, das richtige Verständnis der Wirklichkeit, seiner eigenen Wirklichkeit in Ewigkeit natürlich, als es noch keine Schöpfung gab. Und er hatte das richtige Verständnis einer Schöpfung, die er dann macht und gut und richtig umsetzen kann. Er hat die Fähigkeit, gut und angemessen eine Schöpfung ins Dasein zu rufen. Und die Weisheit, durch die er die Welt erschaffen hat ist sein Sohn. Er ist die ewige Weisheit. In Kolosser 1 schreibt Paulus, dass durch Christus alle Dinge geschaffen wurden und zu ihm hin. Er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen durch ihn. Hier merken wir schon, dass Christus zu erkennen, heißt ein richtiges Verständnis von der ganzen Schöpfung zu bekommen. Eins, das frei ist von irgendwelchen Verzerrungen, weil wir erkennen, dass die ganze Schöpfung von Christus, durch Christus und auf Christus hin existiert. Ihre Entstehung, ihr Dasein, ihr ganzes Ziel findet die Schöpfung in Christus. Nur wenn wir ihn erkennen, haben wir demzufolge auch ein richtiges Verständnis von der Schöpfung. Es ist keine zufällige Entstehung, durch den Sohn Gottes gemacht. Hat. Damit er die Ehrenposition hat in allen Bereichen. Und alles ist dazu gemacht, dass Christus anerkannt und angebetet wird. Aber es geht weiter. Paulus führt dann eben auch noch aus, wie im Bereich der Erlösung sich alles um Christus dreht. Wie er da die Weisheit Gottes ist. In dem Mensch gewordenen Christus, so betont Paulus, wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Der ewige Sohn Gottes, die ewige Weisheit ist auch unser Herr Jesus, der Mensch wurde, der Sünder mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Der erste, der auch auferstanden ist von den Toten, damit er auch in der Gemeinde in der neuen Schöpfung in allem den Vorrang hat, die Ehrenposition einnimmt. Schöpfung und Erlösung sind um ihn herum geplant um ihn herum konstruiert worden. sie sind so mit ihm verwoben, dass wir das eine nicht haben können, wenn wir das andere verwerfen. Wir können Schöpfung und Erlösung nicht haben und auch nicht richtig in diesen Bereichen leben sozusagen, wenn wir Christus verwerfen, weil sie um ihn herum konstruiert und aufgebaut worden sind und nur durch ihn und überhaupt auf ihn hin existieren. Wenn man meint, dass Christus nicht entscheidend ist, dann bedeutet das eben zwangsläufig, an den Verlust, weil ja alles durch ihn und wegen ihm existiert. Wenn man einen dieser Bereiche wirklich verstehen und angemessen darin leben will, in der Schöpfung und auch als Erlöste geht es eben nur durch ihn, nur wenn er erkannt wird. Sonst kann man in der Schöpfung zwar leben, was ja viele Ungläubige machen, aber man geht den Weg der Torheit. Es ist dann nur die allgemeine Gnade und weil sie sozusagen geborgtes Material aus dem Christentum, aus dem Wort Gottes haben, das sie überhaupt noch einigermaßen menschlich gesehen weise leben können. Aber es kommt nicht aus ihnen heraus, diese menschliche Weisheit, die wir zum Teil in der Welt beobachten können. Sondern auch das ist eine Gabe der allgemeinen Gnade Gottes. Das geborgtes Gedankengut. Und auch in der Erlösung können wir als Christen natürlich leben, wenn wir ein relativ geringes Verständnis von Christus haben. Ja, aber das ist natürlich nicht der Anspruch, das ist nicht das, was wir erstreben. Das ist ja gerade das Problem, ja diese Kolosser-Leute, die sind ja auch Christen, aber sie sind eben dann super anfällig für Irrlehren. Sie gehen immer wieder auf falsche Wege, sie machen immer wieder unnötige Fehler, leben immer wieder auf eine sündhafte Weise. Das macht sie nicht zu Ungläubigen, weil sie eben trotzdem natürlich an Christus festhalten, aber ihr Verständnis ist so, so dünn, so schwach. Das kann ja nicht unser Anspruch sein, das ist auch nicht der Wille Gottes, dass wir nur so minimalistisch irgendwie da herleben, sondern dass wir eben fest werden, fest werden im Verständnis der Realität, fest werden in unserem Lebenswandel, was eben nur passiert, wenn wir ein volles, sattes Bild von Christus haben. Kolosser 2, Vers 3 sagt also mit Bezug auf die Weisheit, was in diesem Christus-Hymnus in Kapitel 1 schon ausgesagt wurde, über die Einzigartigkeit und die Vorrangstellung Christi, er ist das Geheimnis, in dem alle Weisheit liegt. Das Geheimnis heißt, dass Gott eben in vergangenen Zeiten diesen Heilsplan noch nicht klar offenbart hat, nicht, dass es total verborgen ist, aber dass eben in Christus alles, die ganze Fülle seines Planes deutlich wurde. So Also vielleicht erst einmal zu einer grundlegenden Herangehensweise, ja, wie Schöpfung und Erlösung christologisch sind, weil er die Weisheit Gottes ist in Person. Lass uns aber noch weiter darüber nachdenken, was das konkret für uns Gläubige bedeutet. Wie wird Christus zu deiner Weisheit? Oder wie ist Christus deine Weisheit? Ja, für uns Gläubige ist das ja so. So arbeiten wir uns nicht, das ist die Realität. Was bedeutet das konkret für Gläubige? Und Paulus arbeitet das aus. Wie ist die Realität ganz und gar von Christus bestimmt, so dass ich richtig lebe, wenn ich ihn erkenne? Wie ist meine Realität ganz und gar von Christus bestimmt, sodass ich richtig lebe, wenn ich ihn erkenne? Das liegt daran, weil mein Leben, weil das Leben eines Gläubigen mit Christus verwoben ist. Christus ist unsere Weisheit, weil wir mit ihm gestorben sind. Sein Tod ist der Tod unseres alten Menschen. Seine Auferstehung zählt als meine Auferstehung, weil ich auch durch den Geist belebt werde der Christus belebt hat. Und Paulus sagt sogar, dass wir mit ihm aufgefahren sind. Seine Himmelfahrt zählt als meine Himmelfahrt, schon jetzt. Ich bin in ihm als meinem Stellvertreter und alles, was mein Stellvertreter getan hat, wirkt durch seinen Geist existenziell quasi jetzt schon auf mich. Und deswegen steht und fällt natürlich alles, was ich tue, mein Verständnis der Realität und meines Lebens in dieser Welt mit Christus, weil ich so mit ihm verwoben bin. Das ist die Wirklichkeit, die mein Leben ändert, die dein Leben ändert. Denn alles ist von ihm bestimmt, weil wir so mit ihm verwoben sind. Alle Heiligung ist ganz und gar von Christus bestimmt. Ich, ich sterbe täglich meinen Sünden, weil ich in ihm der Sünde gestorben bin. Ich lebe immer mehr wie ein himmlischer Mensch, weil ich in ihm ein himmlischer Mensch bin. Hier merken wir also, dass unsere Sicht auf die Realität, auf die geistliche Realität, dass wir mit Christus verwoben sind, wie das wirklich unsere, wie das unseren Alltag, unsere alltägliche Lebensführung bestimmt. Der Herr Jesus ist deine Realität, wenn du an ihn glaubst. Und darum ist unser Alltagsprogramm zu leben, wie wir leben in dieser Welt, es besteht darum darin, ihn anzuziehen. So schreibt Paulus in Kolosser 3, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wir ziehen diesen neuen Menschen an, mit diesen Tugenden, die die Tugenden Christi sind. Weil er, der unsere Realität ist, aufgefahren ist, ist unser Alltagsprogramm, unsere Herzen auf ihn zu richten, der im Himmel ist und jetzt schon himmlisch zu leben. Die Realität bestimmt, wie wir leben. Paulus schreibt gleich am Anfang von Kolosser 3, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das Leben, das ich führe, wie ich lebe, wie ich mich entscheide, alles steht und fällt sozusagen mit dieser geistlichen Realität, dass ich in Christus bin und er in mir. Er selbst ist uns zur Weisheit geworden, wie Paulus ja das auch in 1. Korinther schreibt. In ihm ist sie verborgen und wir wiederum in ihm. Da stellt sich vielleicht für uns noch die Frage, wenn, wenn wir das verstehen, wie bekomme ich diesen Schatz? Wie bekomme ich dann diesen Schatz, diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die in ihm verborgen sind? Das wollen wir uns als drittes und letztes anschauen. Schätze suchen und finden. Und für die Ungläubigen ist das natürlich die Frage aller Fragen, die Frage, mit der alles steht und fällt. Denn sie leben ohne die Weisheit Gottes und müssen in ihrer eigenen Torheit sterben. In ihrer Torheit zu leben, Das bedeutet nichts anderes, als dass sie die Realität, die Wahrheit niederdrücken mit ihrem gottlosen Lebenswandel und so lange weitermachen, bis sie ohne Hoffnung in ihren Sünden sterben. Ihre Frage, die sie alle beschäftigen sollte, die sie umtreiben sollte, ist, wie bekomme ich Weisheit, die göttliche Weisheit, die zum Leben führt? Die Antwort ist durch Glauben, indem wir Christus im Glauben annehmen. Dann wird er uns zur Weisheit. Und für uns Gläubigen ist es natürlich auch eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen sollten. Wenn du merkst, dass du nicht durch eine durch und durch christologische Brille dein Leben betrachtest und die Realität betrachtest, dann ist doch die Frage, die wir uns immer wieder neu stellen sollten, wie komme ich weiter und weiter dahin, wie komme ich immer mehr dahin, so zu leben, so zu denken, so mein, mein Dasein zu verstehen. Dass ich mit Christus gestorben, auferstanden, aufgefahren bin. Dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, wie Paulus in Galater 2 sagt. Wie komme ich dahin? Weil das ja weises Leben ermöglicht. Die Antwort ist nicht so kompliziert. Wir gehen dorthin, wo die Schätze verborgen sind. Wenn du den Schatz willst, musst du zum Schatz gehen. Nach dem Schatz graben. Wir müssen Mehr über Christus nachdenken und Christus immer mehr zum Inhalt unseres Denkens, unseres Betens machen. Das heißt ja nicht verborgene Schätze, die Schätze sind nicht in ihm verborgen, weil Gott sie verstecken will, damit wir sie nicht finden. Denn er hat ja gerade im Kapitel 1 gesagt, dass jetzt in Christus die Weisheit Gottes offenbart wurde sondern es heißt einfach verborgen, weil wahrscheinlich ausgedrückt werden sollte, sie eben in Christus enthalten sind. Sie sind nicht hier und da verstreut, so ein bisschen, sondern alle Schätze der Weisheit sind in Christus verborgen, in ihm enthalten. Die Formulierung kommt sicherlich auch daher, weil es das ist, was man mit Schätzen macht. Man verbirgt sie, weil sie eben sehr wertvoll sind. Gott hat nicht vor, etwas zurückzuhalten. Wir können in dieses Bild sogar gut und gerne auf biblischer Grundlage weiterdenken. Was macht man denn mit Schätzen? Man gräbt danach. Man versucht sie auszugraben, um sie in Besitz zu nehmen. Und in Sprüche 8, Sprüche Kapitel 8, was ich schon erwähnt habe, da redet die Weisheit personifiziert als eine Frau. Und Sie spricht als eine Frau den Leser an und sagt eben als personifizierte Weisheit, Sprüche 8, 17 bis 19, Ich liebe die, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit, meine Frucht ist besser als Gold, ja, feines Gold, und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. Ich liebe, die mich lieben, und die mich eifrig suchen, finden mich, wie es mit Schätzen ebenso ist. Lasst uns eifrig die Weisheit suchen. Christus, der die Weisheit Gottes ist. So bekommen wir Weisheit, indem wir danach suchen. Suche Christus mit ganzem Herzen, lerne ihn immer mehr kennen aus seinem Wort. Gib dich nicht mit einer oberflächlichen Erkenntnis von Christus zufrieden, so die fünf Eckdaten seines Lebens zu wissen. Denn je oberflächlicher unser Verständnis ist, desto leichter denken wir eben, dass doch noch irgendwelche Weisheitsschätze außerhalb von ihm zu finden sind. Umso mehr wir ihn aber kennenlernen, die Fülle seiner Person und seines Werkes, umso mehr sind wir überzeugt, dass ich wirklich nichts anderes brauche, als ihn, um gottgemäß und gottgefällig leben zu können. Es geht nicht um irgendein theoretisches oder rein intellektuelles Wissen über Jesus. Das haben viele und die leben trotzdem überhaupt nicht weise sondern es geht darum, dass du ihn eben so kennenlernst, dass du immer mal merkst und wirklich empfindest, dass sein Leben dein Leben ist. Dass sein Tod dein Tod ist. Dass sein Auferstehen dein Auferstehen ist. Sein Geist, der Geist, der in mir ist. Ja, wenn wir Christus verstehen, wie er eben am Anfang aller Dinge steht, weil durch ihn alles geschaffen wurde, am Ende aller Dinge steht, weil alles auf ihn hingeschaffen wurde, wie alles durch ihn erhalten wird, im Bereich der Schöpfung und im Bereich der Erlösung, wenn wir Christus immer mehr in seiner ganzen Fülle erkennen, seiner ganzen Schönheit, wie er sich uns in den Evangelien präsentiert und wie er auch schon im Alten Testament überall vorgeschattet wird, dann haben wir eine Erkenntnis von ihm, die wirklich zu einer Veränderung führt. Und versuche, dieses Suchen des Schatzes nicht auf eigene Faust. Suchen mit ganzem Herzen, mit ganzer Konzentration, wie dieser Mann, der eben einen Acker im Schatz findet und alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen, damit er den Schatz hat. Alles aufgeben und danach streben, diesen Schatz zu haben. Das ist diese Einstellung, die wir da haben sollten. Was wir aber nicht tun ist, dass wir das irgendwie auf eigene Faust tun. Dass wir irgendwie denken, wir könnten Christus so auf eigene Faust bekommen. Ja, ich hoffe, dass durch die durch die Verkündigung, die Worte aus Jakobus, Kapitel 1, noch einmal im neuen Licht erscheinen, wo er sagt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er, bitte er sie von Gott, der allen gern gibt und ohne Vorwurf. Und sie wird ihm gegeben werden. Wenn uns Weisheit mangelt, etwas von Christus, unsere Sicht auf Christus, eine klare, satte, überfließende Erkenntnis von Christus, dass wir richtig leben können, so erbitte sie von Gott, der allen gerne gibt. Und sie wird dir gegeben werden. Sucht, so werdet ihr finden. Bitte Gott darum, dir den Reichtum und die Fülle Christi zu erkennen zu geben. Keiner von uns muss im Dunkeln tappen, wenn wir Weisheit suchen, wenn wir die Fähigkeit haben wollen, richtig zu leben. Gott gibt sie gerne. Es gibt nichts Schöneres für ihn als uns das zu offenbaren. Wir werden Christus immer mehr kennen, indem du dich mit seiner Person beschäftigst, wer er ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, mit seinem Werk, was er getan hat, von seiner Empfängnis im Bauch der Maria bis hin zu seiner Auferstehung, seinem Werk jetzt, was er andauert in Ewigkeit. Und bitte Gott, dass er dir den Geist der Weisheit gibt, wie Paulus in Epheser 1 sagt, der Geist der Weisheit Erscheint uns dann hoffentlich auch in neuem Es ist nicht nur ein Geist, der Heilige Geist, der weise ist, sondern es ist der Geist, der uns Christus nahe bringt. Der Geist, der uns mit ihm verbindet. Der Geist, der in uns sein muss, damit wir Christus klar kennen. Lass uns also darum bitten, Gott darum anrufen, ihn zu erkennen, den Reichtum seiner, der Fülle Christi zu erkennen dass alle Schätze in ihm verborgen sind, damit wir zur Ehre Gottes leben können. Jeder von uns allein und natürlich auch und noch viel mehr als Gemeinde. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du diese Welt nicht im Finstern gelassen hast. Dazu verdammt, den eigenen Wegen, der eigenen Torheit zu folgen, unseren eigenen sogenannten Weisheiten zu die, wenn sie nicht von Christus herkommen, doch uns immer noch weiter wegbringen, sogar von ihm, und zu Sünde und zum Tod führen. Ja, wir danken dir, dass du uns damit nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns, dass du zu uns geredet hast, Worte der Weisheit schon von Anfang an, durch die ganze Zeit des Alten Testaments, in dem Christus vorgeschaltet wird, und dass du ihn offenbart hast. Für uns ganz klar und deutlich und unmissverständlich. Ja, du hast in deinem Wort alles über ihn gesagt und alles an Weisheit mitgegeben, was wir brauchen zu einem Leben in Frömmigkeit, in Gottseligkeit. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass du uns festmachst in ihm, dass wir nicht verführt werden können durch leere Philosophien, die von Menschen kommen und durch irgendwelche Trugschlüsse, sondern wirklich fest sind, fest verankert, fest auferbaut in Christus und auf ihn, damit wir ein Leben zu deiner Ehre führen können. Erhalte uns bei dir und in deiner Weisheit. In Jesu Namen. Amen.